0: När nedskärningar tvingar dig att avveckla och inte utveckla kan det vara svårt att skapa förutsättningar som leder till motivation hos dina medarbetare. I det här avsnittet av chefsrådgivarna ska vi prata om att leda i motvind. Jag heter Annika Pernikliski och med mig är chefsrådgivare Ove Ekerbring. Välkommen Ove! Stort tack Annika! Du, har ju varit ett mycket speciell tid, och är fortfarande, skulle jag vilja påstå. Hur har det varit att vara chefsrådgivare?
1: Det har varit allt ifrån korttidspermitteringar, uppsägningar och vissa som jobbar mer än någonsin, som till exempel våra chefer i vården som har en oerhörd tuff situation med befintliga resurser tar emot extremt många sjuka just nu.
0: Mm, det här är ju otroligt, det är så dubbelbottnat. Vissa, väldigt många skulle vi vilja säga blir av med jobbet och måste säga upp folk. Och sen andra sidan som du var inne på så finns det väldigt många som har mer än någonsin att göra. Upp och ner och vända världen.
1: Utmaningen har ju också varit för många av våra chefer att också anpassa sig till ett nytt arbetssätt som du och jag idag, vi jag sitter inte i en studio utan vi sitter på varsitt håll via Teams vilket går ju jättebra så här ett år senare. Men det har varit utmaningar att, att vara chef och ledare också med den här digitala förändringen som har skett så kort, på så kort tid.
0: Mm, kommer det mycket frågor om det?
1: Ja, framförallt skulle jag säga ledarskap på distans som är jättesvårt och som också har varit en utmaning att för oss som
0: rådgivare att, att hjälpa våra chefer vidare med. Mm, jag tänker också på skillnaden i att tidigare med distans så har det ändå varit mer kanske frivilligt. Du har varit medveten om att du har tagit ett jobb som ska utföras på distans och nu sitter väldigt många som inte har något val.
1: Ja, och där tror jag också en, 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 en väldigt viktig poäng att det inte är självvalt längre på samma sätt mm. som det tidigare var.
0: Mm. Vi har fått några frågor som vanligt till chefsrådgivarna eh, om, eh, ja, till oss och de har lite olika karaktär. Jag tänker vi börjar med en chef som skriver så här. Jag är chef i ett bolag som brottas med dålig ekonomi. Vi har efterfrågade produkter men marginalerna är inte tillräckligt goda och vi är nu tvungna att avveckla vissa verksamhetsområden. Det är stark gemenskap på bolaget och det faktum att vissa grenar kapas kommer att uppfattas negativt hos såväl de som kommer att erbjudas att vara kvar som de som får gå. Hur ska jag lyckas engagera de som blir uppsagda att göra ett bra jobb hela vägen så att våra kunder inte drabbas? Och hur ska jag hålla ångan uppe hos dem som får vara kvar?
1: Mm. Ja, det är verkligen en komplex fråga och väldigt vanlig, måste vi väl också säga, i, i, både idag och igår och imorgon förmodligen att det, det är sånt som händer. Och i de situationerna skulle jag säga att det viktigaste är ju att man har gjort ett bra förarbete eh, från då ledning och chefer innan man går ut och informerar om detta vilket då innebär att man måste vara väldigt tydlig och duktig på att informera varför och vad det är man vill med de här sakerna så att man hittar en vision för verksamheten även efter att man då är tvungen att göra de här åtgärderna som de facto gör att personer blir av med jobbet.
0: Vi brukar ju säga det att du, du kan inte skapa motivation hos andra- utan bara förutsättningar- eh, som i sin tur då kan, kan motivera. Eller du kan inte motivera andra helt enkelt. Så i en sån här situation- vad kan man liksom skapa för förutsättningar- som skulle kunna gynna motivationen- för medarbetarna? Du var lite inne på det här med- att vara tydlig med varför.
1: Ja, det är ju tydligt att- varför, men det är också tydligt att få med att den här viljan som du säger, man kan ju inte tvinga fram en vilja på något sätt men man kan ju förklara what's in it for me och what's in it for eh, om man säger bolaget också alltså. och som du har varit inne på lite Annika så handlar det om att motivera medarbetare på olika sätt och det här belöningsbehovet varierar ju från individ till individ såklart, men i det här fallet så låter det ju de facto som att vi behöver måla upp en bild för framtiden vart vi vill och vart vi ska för att når vi inte dit så kanske hela bolaget riskerar att inte existera och då finns det ju, och då finns det ju inga arbeten att gå till och det i sin tur är ju motivation kanske att ha kvar sitt jobb att kunna hjälpa bolaget med den här resan så det det är ju en del hur man som chef och ledare de facto kan, kan jobba. Så man måste måla upp vad framtiden kan inbringa. Och det i sig är kanske motivation, tillräcklig motivation för, för de medarbetare man har kvar.
0: Utifrån dina egna chefserfarenheter, Ove, vad skulle du säga är den största uppförsbacke du har haft att leda i?
1: Ja, alltså... En av mina ja, största utmaningar och absolut den största uppförsbacke jag haft var ju när jag var vd och delägare i ett bolag som hamnade i kontrollbalansräkning och tyvärr då sedermera konkurs. Och under
0: Kontrollbalansräkning Ove, berätta för den oinvigde vad menas med det?
1: Ja, det är ju då att man har understigit sitt egna kapital i bolaget och måste då ur en ekonomisk term upprätta en kontrollbalansräkning med sina revisorer och därefter så jobbar vi ju stenhårt i drygt ett år med att få detta på plats och tyvärr så ledde det fram till konkurs och det som jag bär med mig i detta var ju att jag tappade bort visionen. Varför och vad? Alltså varför gör vi det här och vad vill vi ha i framtiden? Också då motivationen till eh, de medarbetare som, som jobbade med mig blev ju ett evigt tjatande och ett evigt jagande på likviditet- och få in då de pengar vi hade och till minskade resurser nå mer och bättre resultat eh, i det läget var inte en ekvation som gick ihop. Vad jag skulle göra annorlunda i framtiden skulle ju vara att snabbare och tydligare göra förändringar i att kommunicera och informera medarbetare om varför vi gör det här vad vi vill göra och hitta en motivation hos dem som gör att de kan hjälpa mig och bolaget att genomföra de här förändringarna. Det skulle väl vara min, min största lärdom.
0: Tänker du att det hade kunnat bli en, en annan utgång? Även för bolagets framtid? Eller?
1: Absolut. Alltså jag tror att hade jag som chef varit duktigare på att peka ut riktningen vad vi vill i framtiden men också då vad, vi, man, vad man behöver göra varje dag, varje vecka, varje månad för att åstadkomma den här förändringen. Då hade det varit mycket lättare för mina medarbetare att, att motivera sig att göra det.
0: Vi har fått en fråga till. Den dyder så här. Jag arbetar som chef inom vården Stora delar av min verksamhet tar hand om covid-sjuka. Något som ligger långt ifrån vad vi normalt arbetar med. Vi förväntas sköta vårt ordinarie arbete och de nya arbetsuppgifter som tillkommit. Som i sig äter upp all tid. Mina medarbetare mår inte bra och jag har bemanning, semesterplanering och annan ålagd dokumentation som måste göras. Och det finns absolut inget utrymme att finnas för mina medarbetare och deras oro. Vad säger du om det här, Ove? Känner du igen problematiken?
1: Ja, man känner igen paniken i ögonen på dessa chefer som står inför den här utmaningen med att göra sina ordinarie arbetsuppgifter samtidigt som du ska rädda liv. Jag skulle säga att för den här chefen så är det viktigaste att prioritera för sig själv och sina medarbetare att då rädda liv. Och sen... Såklart, i det läget också ta hand om sina medarbetare så de orkar fortsätta att rädda liv i, i läget och sen får man väl då tillsammans med sin chef eller vem det nu må vara i, för den här eh, frågeställan och våran medlem att, eh, att hitta andra resurser eller andra planer för det de man brukar göra. Och, och att, att våga ställa frågan och, och säga att ja, men jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här just nu. Alltså vad ska vi fokusera mest på? Vad ska vi prioritera? Alltså, för att det är ju så att förmodligen så finns inte då hur mycket andra resurser som helst utan då måste man ju få ett prioriterings direktiv eller ett läge där man själv har mandatet att välja vad det är vi ska göra nu för att man klarar ju inte av att göra allt
0: Nej och mycket av de uppgifter som, som tas upp här som bemanning bemanningen den, den måste ju göras men måste den göras av vår brevskrivande chef eller kan, kan det skötas av någon annan semesterplanering samma där kan hur för det, det, kan, det har man ju också hört en anledning till oro att vi kanske inte får semester och behovet av ledighet. Så jag förstår att det inte är så lätt att stryka. Men...
1: Nej, och då får man ju, får man ju själv också då hitta att delegera uppåt. Att, att då få prata med sin chef och säga att ja, men de här sakerna vet jag måste göras. Men jag har inte den möjligheten att göra det och min uppfattning är att jag behöver prioritera att vara ute i verksamheten och ta hand om oron hos mina medarbetare för det kommer att göra att kan jag hantera den här oron från våra medarbetare då kommer det vara en framgångsfaktor för oss i det här arbetet framåt. Jag tror det är viktigt med närheten till medarbetarna och hjälpa dem att prioritera men också att ta hand om frustrationen i, i realtid är en, en, en framgångsfaktor för att man ska klara av uppgiften. Om chefen i det här läget distanserar sig och gömmer sig bakom bemanningsplanering, semesterplanering och andra administrativa arbetsuppgifter, då tror jag att resten av medarbetarna kommer att må mycket sämre än om den här chefen låter andra sköta de arbetsuppgifterna som den är ålagd och är nära sin personal ute i verksamheten och de facto hjälper dem i det dagliga arbetet.
0: Mm, försöka få så stor närvaro som möjligt helt enkelt för att kunna hantera oro hos medarbetare och därmed vid behov hjälp av egen chef för att prioritera bort. Och komma ihåg att det kan ta lite tid att spara tid men den, det är en investering. Ja.
1: Och lägga den här planen som du säger, att den planen kanske man behöver lägga varje dag för att göra det. Men att hitta hela tiden en, en plan för hur man ska göra och, och ta lite tid att lägga den planen. Det är väl också ett medskick.
0: Om du skulle få säga några avslutande ord till våra lyssnare. Eller, du kommer att få säga några avslutande ord till våra lyssnare. Vad vill du ge för medskick?
1: Att skapa att, att som chef ska du vara duktig på att skapa den här visionen att vad varför och vad ska jag göra och att hitta dina medarbetares motivatorer för att man ska nå fram till det här slutgiltiga målet och att man ser, ser framtiden an med tillförsikt. Och sen på det att vara duktig på att lägga en plan med olika då prioriteringar och så vidare till sina medarbetare som man självklart måste kanske då och då uppdatera men man hela tiden har en, en riktning som man lägger ut som medarbetarna kan följa. Det tror jag är en viktig del.
0: Med det sagt, Ove, börjar det bli dags att eh, runda av det här avsnittet. Eh, stort tack för att du har varit med idag. Och stort tack till dig som har lyssnat- skicka gärna dina frågor till oss på chefsradgivarna at